0: Es war mega clever. Gewesen. Wir haben eben gefunden, wir machen zuerst mal das schwierigste Produkt, das es gibt, und wenn wir das können, dann können wir alles andere machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der BALOAS. Bei der BALOAS werden alle Themen rund um Gründerinnen und Gründer behandelt. Aus Thema Burnout-Prävention. Gerade und leider auch bei Gründerinnen und Gründern ist es kein untypisches Problem. Darum melde ich jetzt an für den Online-Burnout-Event oder sogar für das 1-zu-1-Coaching am 15. September unter paluasch slash burnout. Sowohl der Event wie auch das Coaching sind übrigens kostenlos. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dario Grünefelder, Co-Gründer und CMO von Montagnard, wo zukunftsfähige Lösungen in der tech Textilindustrie entwickelt. Was das genau ist, bin ich selber extrem gespannt drauf. Ich freue mich auf die Erfolg. heute,
0: Dario, schön, bis dahin geht's. Ciao Nico, danke für mal, dass ich da seid. Mir geht sehr gut, danke für mal. Hoffe
1: auch. Mal, sehr gut, ich freue mich extrem. Im Vorgespräch habe ich dich müssen fragen, wie man euren Namen ausspricht, weil schreiben tut man Montagnard und aussprechen Montagnard. Wie ist der Name zustande gekommen? Bedeutet der irgendetwas?
0: Der bedeutet etwas, ja, das, äh, ich kenne es Romanischen, ähm, bedeutet der Bergler oder von den Bergen kommend. Ähm, und wir, also de, der andere Dario und ich, die ja Montagnard gegründet haben, ähm, kommen ja ursprünglich aus Graubünden, also sind immer noch das sehr stark Ich, ich, ich versuche es wirklich, jetzt auch noch 14 Jahren habe ich es, glaube langsam geschafft in Zürich, <lacht> zu uns äh, unterdrücken. Ähm, nein... Ähm, ja, der Name ist, ist natürlich aus dem Romanischen. Wir werden halt nachher vor als Bergler angeschaut, als etwa die so wie Hinter Hinterwäldler, gell? Mhm. Ähm, wo noch alles ein Klick stehen geblieben ist. Aber für uns ist es etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Drum Montagnard, der Bergler, von den Bergen kommend, okay. ist ein Markenname, wo für uns super passt.
1: Perfekt. Also eben, die Hinterwäldler ähm, entwickeln jetzt zukunftsfähige Lösungen für die Textilindustrie. Was bedeutet das genau? Ich habe ja da ein Montagnard, so ein Langarm-Shirt an. Das Material spürt man sofort, irgendetwas ist anders, wenn man es anlegt. Aber was, was ist jetzt da genau zukunftsfähig? Was ist da anders?
0: Also, uns geht sehr stark darum, dass wir Lösungen entwickeln, die wo, wo spannend sind, wo, wo, wo man sich auch darauf freuen dürfen, dass es dass, äh, dass auch eine nachhaltige Option kann ähm, sehr interessant sein. Ähm jetzt in deinem Fall, du trägst jetzt gerade ein Langarm-Shirt, das, äh, das -Shirt, wo komplett aus Holzfasern besteht. Und da ist es vor allem darum gegangen, wir haben wollen Alternativen suchen zu, zu einer Baumwolle, zu Synthetik. Und, mhm. haben, und wenn man die zwei ausschließt, dann schließt man 90 Prozent von allen Textilfasern aus. Jetzt also hat man noch 10 Prozent und da ist die Wolle und alles dann auch noch drinnen. Mhm. Aber um das geht es uns ein bisschen. Wir möchten, wir möchten einerseits spannende Materialentwicklungen ähm, nutzbar machen für, für unsere Kundinnen und Kunden. Ähm, und andererseits ähm, der Kreislaufwirtschaftsgedanke, der ist für uns sehr wichtig. Und darum auch zukunftsfähig alles, was wir entwickeln, entwickeln wir im Sinn von der Kreislaufwirtschaft. Damit will ich nicht sagen, dass jedes einzelne Produkt von uns zu 100% kreislauffähig wäre. Mhm. Aber ähm, es zielt alles auf das ab. Also jetzt in deinem Fall, da ist alles aus der Holzfaser, also inklusive Negar, inklusive der, der, der Labels, die du dran hast und all das. Und da muss dann dir mal ein bisschen kämpfen mit den Leuten in der Textilindustrie, dass sie das dir dann auch so umsetzen, weil äh, das ist nicht der gangbare Weg.
1: Mhm. Ähm, Haben da dann auch irgendwie, dass ihr noch speziell auf, auf Holz schauen, woher da kommt? Oder es einfach mal drum vielleicht habe ich meinen ersten Schritt, wir machen das komplett aus Holz, was anders ist. Warum ist jetzt zum Beispiel Holz vielleicht nachhaltiger? Wie Baumwolle, Baumwolle wächst ja auch noch. Was ist denn da 30 so, so besser?
0: Ja. Da ist natürlich immer wichtig, was man anschaut, gell? Also, okay. es gibt, es gibt unterschiedliche ähm, Perspektiven, die man da reinnehmen kann, ob denn das wirklich besser ist oder in welchem Aspekt das besser ist. Die Holzfaser für uns ist insofern sehr spannend, ähm, wie eine Baumwolle, es wächst nach. Es braucht nicht so viele Ressourcen, nur mhm. schon in der Produktion von dem Rohmaterial, wir wie bei beispielsweise bei einer Baumwolle. Und was für uns vor allem interessant ist, es ist eine Alternative dazu. Also wir wollen mit dem überhaupt nicht Baumwolle schlecht reden, obwohl ich glaube, wir könnten eine Stunde, zwei Nusser füllen mit, mit über, über äh, all die Sachen zu reden, wo bei der Baumwolle jetzt halt vielleicht nicht so gut laufen. Mhm. Aber es geht vor allem auch darum, zum Aufzeigen, wir hey, man kann auch mit anderen Rohmaterialien sehr spannende ähm, textile Produkte kreieren. Ähm, wo eben dann in gewissen Aspekten auch sehr, sehr nachhaltig sein können. Beim Holz beispielsweise, du brauchst viel weniger Landfläche, um den gleichen Ertrag rauszukriegen, dass du aber nachher die Textilien machen kannst. Du brauchst im Normalfall kein zusätzliches künstliches Wasser. Ähm, das sind alles so Aspekte, die für uns sehr spannend sind, wo wir möchten mit einbeziehen und, und ähm, aber auch situativ anschauen. Also wir setzen beispielsweise auch Baumwolle ein. Dort geht es aber darum, dass wir dann die spezifischen Herausforderungen in der Baumwolle dann halt angehen und dort ähm, ja, für uns spannende oder halt dann auch neue Lösungen entwickeln.
1: Okay. Habt ihr da jetzt zum Beispiel in dem Holz, bei dem Holztextil auch selber irgendwie etwas innovativ entwickelt? Oder habt ihr eigentlich einfach euch überlegt, hey, die, die Stoffe, die gibt's, die werden einfach irgendwie nicht so gebraucht und wir wollen sie jetzt in ein Produkt irgendwie hineingeben, das man kaufen kann, dass alle Leute davon profitieren mhm.
0: Also, wir haben tatsächlich auch Stoffe, die wir dann selber mitentwickelt haben. Und zwar mhm. bewusst mitentwickelt. Also, wir haben keine eigene Maschine, wo wir dann irgendwelche Strick- oder Webstoff machen. In dem Fall da nicht. Da geht es uns viel mehr darum, zum eigentlich all die Innovationen und Spannungen, spannende Entwicklungen, die es auf dem Markt gibt, zusammenzuführen und eben auch nutzbar zu machen. Also, die, die Stoffe, also die, die Technologie, wenn man aus, aus, aus Holz eigentlich als Textil macht, die gibt es schon ewig. Und zwar mhm. schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Also, das, der die Prozess geht schon lange, ähm, aber es geht auch darum, zum dann halt wieder das, was sehr gut ist, rauszupicken und das also so zu kombinieren, dass es dann eben sinnvoll ist. Und in dem Fall ist bei uns äh, das Innovative vor allem, gewesen, dass wir das komplette Produkt, also inklusive bei allem, wenn ich vorher erwähnt habe, dass alles zusammen aus der Holzfaser besteht. Und für das ja. haben wir ja letztendlich dann auch noch ähm, nicht gewollt, denn oder? Auf sie wurden auf uns aufmerksam so eine plastikfreie Zertifizierung, die gesagt hat, sie glauben nicht, wir sind die Ersten, die das tatsächlich so umgesetzt haben. Und dann haben sie das Produkt nachher im Labor getestet und können bestätigen, dass 0,0% Plastik enthalten ist in dem Produkt, was der Textilindustrie heutzutage nicht mehr wirklich vorkommt.
1: Ja. Spannend. haben Sie eine spezielle Anforderung jetzt, woher das Holz kommt jetzt in diesem Fall? Oder... Man du gar nicht große Auswahl, weil irgendwie das Metall ist wo die Fabriken das produzieren. Und schaut ihr da noch auf eine gewisse Nähe, regional oder keine Ahnung, innerhalb von Europa? Oder, weißt, wie weit geht ihr da?
0: Ähm, also so als, als kleiner Fisch in dem ganzen Teich ist man natürlich nicht immer so frei, zu bestimmen, woher das Material denn genau kommt, also das Rohmaterial. Mhm. Ähm, wir achten sehr stark darauf, dass es nur aus zertifizierter Holzwirtschaft stammt. Ähm, dass uns auch gesagt wird, von welchem Produzenten das kommt, dass man das halt alles kontrollieren kann, dass es allgemein nur zertifizierte Prozesse sind. Ähm, in den T-Shirts beispielsweise haben wir nicht nur, ähm, Holz aus Europa, ähm, sondern der Kunstenteil teils auch jetzt weiter her, aber wir können wenigstens alles nachvollziehen und das ist uns sehr wichtig. wie ähm, bei unserer Jacke, wo wir auch einen Webstoff einsetzen aus Holzfaser, ist zum Beispiel, es alles aus europäischer Buche. Ähm, und unser Traum schon und je ist, dass wir einmal das ein T-Shirt aus Schweizer Holz machen. Brauchen wir leider ein bisschen viel Menge an Holz und dann auch an Faser, die wir herstellen müssen. Aber wir sind dem Ziel schon einiges näher gekommen jetzt in den letzten paar Monaten, ähm, als wir am Anfang gedacht haben, wo, wo man uns ja. dann gesagt hat, also das könnt ihr direkt vergessen. Ähm, Drum, da sind wir langsam, langsam ein bisschen optimistischer. Was das anbelangt. Und vielleicht schaffen wir es dann tatsächlich auch, um ein T-Shirt komplett aus Schweizer Holz herzustellen.
1: Was braucht es an Rohmaterial? Also in so einem T-Shirt, wie ich jetzt anhole, wie viele Bäume, wie viel Kilo Holz... Ich weiß auch nicht, was ist da drin, das am Schluss so ein Stück Stoff rausschaut?
0: Also vom Holz nutzt man hauptsächlich Zellulose. und Aus der machen wir den. Dann die Fasern und dann das Garn und, und der Stoff, um in einem T-Shirt einsetzen. Ähm, die Zellulose, jetzt gerade bei diesen Hölzen ist ca. 40 Prozent vom, vom Gesamtgewicht. Also kannst du berechnen, Wenn du ein T-Shirt hast, das jetzt halt 150 bis 200 Gramm schwer ist, dann brauchen wir dafür ca. plus minus, ähm, etwa halbes Kilo Holz. Und das sind, das sind ein paar Scheitel. Das ist nicht so viel. Ja, du kannst ziemlich viel rausholen. Ja. ja. Da bin ich
1: erstaunt. Du hast gesagt, das gibt es jetzt im 20. Jahrhundert eigentlich, die, die Art und Weise. Woran liegt es, deiner Meinung nach oder echt, dass sich das nie durchgesetzt hat? Also dass man dann trotzdem eben, jetzt, ich sag jetzt, so viel Baumwolle hat, wo ja meistens eben extrem weit herkommt und viele negative Geschichten hat. Warum hat sich Baumwolle durchgesetzt?
0: Äh, also Baumwolle hat es natürlich schon vorher gegeben. Es ist mhm. eher, die Entwicklung ist aufgekommen, weil gewisse Länder... Äh, keinen Zugriff mehr haben zu Baumwolle. Ich ähm, möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil da bin ich dann auch zu wenig sicher drauf. Und dann gibt es okay. sicher Leute, die noch sagen, nein, das stimmt ja nicht ganz. Ich sage einmal so, wenn ich es weiss und uns auch von Seiten Produzenten erzählt worden ist. Und das sind vor allem ähm, die Österreicher und die Deutschen seit im Zweiten Weltkrieg, die eine Alternative gebraucht haben zu Baumwolle. Und dann hat man ähm, ja, geforscht, wie kann man halt, aus was kann man auch noch Textile herstellen. Und so ist dann aber das Verfahren entstanden, wie man aus dem Holz eigentlich eine Textilfaser ähm, entwickelt. Und das ist 1920, 1930 dort rum entstanden, das Ganze. Ähm, und das gibt es eigentlich schon lang und auch sehr verbreitet. Die meisten wissen es einfach nicht. Die Viskose ist, ist eigentlich auch basierend auf, auf Holz. Oder, ja. Mhm ist eigentlich ein ähnliches Verfahren, was es aber noch nicht so lange gibt, ist, dass man das Verfahren auch tatsächlich sehr sinnvoll nachhaltig umsetzen kann. Mhm. Weil bisher hat man dermaßen viel Chemikalien gebraucht, um das eben auszulösen und verarbeiten. Und die Chemikalien im Normalfall dann einmal schön hinein ins Wasser lassen und dann sind dann die Fische alle im Buch Bauch gegenüber die Verfahren, dass man das eben sinnvoll nachhaltig in geschlossenen Kreisläufe mit nicht toxischen Lösungsmitteln und so machen kann, das gibt es noch nicht so lange. Und darum bin ich überzeugt, es wird sich mehr und mehr durchsetzen, man wird mehr und mehr von dem hören. Aber der Aspekt, dass es eben bisher nicht so nachhaltig umgesetzt worden ist, der hat sicher nicht geholfen, dass das äh, zum absoluten Durchbruch verholfen hat bei dieser, ja. bei dieser Faser.
1: Okay, cool. Jetzt hat der eine oder andere wahrscheinlich, der zulässt, vielleicht schon mal die Idee gehabt, hey, so ein eigenes Kleiderlabel, eigene Mode, wäre ich noch spannend. Jetzt hat er ja, wo er die Idee hatte, hat nämlich auch noch niemand gekannt, oder zumindest die Marke noch niemand kennt. Wie haben ihr die ersten 100 Artikel Produkte verkauft? Wie haben ihr das geschafft, dass Sie dort Kunden findet? Sind das einfach alles Kollegen gewesen, die es dann weiterverzählt haben? Wie sind ihr in den Markt gekommen?
0: Das cool ist wir haben ein Produkt, unser erstes Produkt das war das T-Shirt, komplett aus Holz. Mhm. Und das Spannende dort war, wenn du das anlangst, merkst du, es ist etwas anderes. Mhm. Wir hatten noch keinen Online-Job, wo wir die ersten 100 Produkte verkauft haben, sondern wir sind einfach mit dem, haben, überall wo wir hinsen, haben wir ein paar von diesen T-Shirts dabei gehabt, dann haben wir die mit Hand gedrückt, dann haben die gesagt, was ist denn das? Ich muss, das muss ich unbedingt einmal anlegen und, und austesten. Und so haben wir die ersten Produkte verkauft. Klar, eher im Bekanntenkreis. Kreis, Mhm. Aber äh, es ist dann noch viel schneller gegangen, als wir am Anfang gedacht haben, äh, dass man auch ohne Webseite eigentlich so also ein paar von diesen Produkten herausjagen kann, kann und unter die Leute bringen
1: Sind ihr denn da auch einfach, auch weil es eben das erste T-Shirt irgendwie aus 100% Holz war, äh, medial Aufmerksamkeit ihr bekommen und haben das so als gute Story können verkaufen können? Ich sage jetzt eben in, in den Medien und hast es so ein bisschen PR gehabt? Oder haben es gar nicht so krass angegangen?
0: Äh, nicht. Man muss ja sagen, wir haben das erste Produkt gehabt, das komplett aus der Faser besteht. Aber es hat schon sehr viele Produkte gehabt, die diese Fasern auch enthalten. Und der meisten Leuten ist das nicht bewusst, dass es ein normales T-Shirt im Normalfall 100 bis 120 Meter synthetisches Nähgarn drin hat. oder dort war es gar nicht so einfach, um dann wirklich ähm, de, de, die Medienpräsenz zu kriegen, die wir uns vielleicht gewünscht hätten. Und trotzdem, für die meisten Leute ist es halt, wenn du denen gesagt hast, hey, das besteht aus Holz. Und das ist nach wie vor so. Ich meine, wir haben, das ist eigentlich für uns ein Nebenprodukt gewesen. Wir wollten ja eine Jacke machen, wenn man ja T-Shirts machen. Sondern das T-Shirt ist mehr so, hey, komm, wir machen noch etwas, weil die Jacke wird so dermaßen teuer, wenn wir alles in der Schweiz machen. Wir brauchen also so einen Giveaway. Und dann sind wir eigentlich auf die T-Shirt-Idee gekommen. Und wir sind immer noch die, die, ja, das sind doch die mit dem Holz-T-Shirt. Und mittlerweile müssen wir sagen, ja, gern. Also, das sind wir stolz, das ist eine coole Sache. Ähm, und werden jetzt sehr oft wegen dem eigentlich auch, auch wiedererkannt. oder die mit den Holzkleidern.
1: Und warum wir wir eine Jacke machen?
0: Ja, weißt, du, es war mega clever. Gewesen. Wir haben eben gefunden, wir machen zuerst Mal das schwierigste Produkt, das es gibt, und wenn wir das können, dann können wir alles andere auch.
1: Macht, macht absolut Sinn, ja? Das macht
0: absolut Sinn, gell? Das haben wir eben auch gedacht ähm, und haben auch gefunden, 10 Monate muss doch genügen. Und dann haben wir eine Jacke und dann können wir da mal zeigen, hey, wir können übrigens eine Jacke. Schließlich haben wir etwa drei Jahre gebraucht, ähm, unzählige Prototypen und dann irgendwann gefunden, ja, ich glaube, das mit dieser Jacke, das ist äh, schön angedeckt, aber wir bringen, glaube ich, zuerst einmal ein, zwei andere Produkte auf den Markt, weil wir irgendwie auch mal noch Geld verdienen.
1: Mhm. Mit mir sind ihr dann zusammengekommen und eben, wann die Idee gehabt, vielleicht ein bisschen nach den 100 T-Shirts, dann einfach so los wurden, relativ einfach, Niemals mal in den Weg bis heute, wo ihr jetzt heute da
0: Ja, ich fange vielleicht einmal dort an, was ich eigentlich ursprünglich gelernt habe. Ähm, und ich, bin, ich bin ursprünglich Umweltökonom. Ja. Ähm, also, ich habe an der Uni St. Gallen und dann noch an der Uni Basel mir so ein bisschen meinen Master oder mein Studiengang zusammengebastelt, dass ich in der nachhaltigen Entwicklung eigentlich ähm, ja, dort den Fuß fassen kann. Ich war lange in der Unternehmensberatung und habe so multinationale Unternehmen im Nachhaltigkeitsstrategie beraten. Der andere, der wir die zusammen gegründet haben, kommt aus dem gleichen Dorf hine. Wir sind zusammen in Kanti, wir sind zusammen in, in das Studium, den am Anfang noch, den hat sich unsere Wege ein getrennt. Ähm, er ist dann auch in der Unternehmensberatung, sie aber klassische Strategieberatung. Und wir haben beide auf den genau gleichen Tag aus dem gleichen Grund gekündet. Das haben wir nicht miteinander abgesprochen. Und wo wir uns einmal bei den Kollegen den wir getroffen haben, haben wir etwas, hat er mir, glaube ich, so gesagt, hey, und dann könnt ihr auf der 31. Juli, ähm, ich mag mal etwas selber machen, ich brauche eine Auszeit von dem Unternehmensberater da sein. Dann gesagt, ich habe ich gesagt, ja, auf der 31. Juli können genau aus dem gleichen Grund, und ich habe mir ausgerechnet, ich kann acht Monate lang nicht verdienen und dann müsste sie dann langsam wieder mal einen Job haben. Und so sind wir gekocht und so haben wir dann gefunden, ja, vielleicht, das sind ja eigentlich schon genug Zeichen, dass man vielleicht mhm. einmal sollte, dann haben wir noch den gleichen Namen, gell? Er ähm, denkt ja, komm, und, und, und komm Was ist mal überlegen wir uns, was wir machen
1: könnten. Cool, also nur, nur schnell, äh, zwischen dir, äh, ihr und beide in der Unternehmensberatung gearbeitet tendenziell gut bezahlte Jobs. Ähm, was ist denn jetzt genau der Grund gewesen, warum das ihr gekündigt hat? Was hat euch nicht gepasst?
0: Ja, also überhaupt nichts schlecht, über die Unternehmensberatung. Ich meine, das bringt dir so sehr vieles mit und du lernst enorm viel, gerade so als, als, Studienabgänger oder, ja. Ähm, aber, es ist halt alles projektbasiert. Also, du, du, du kommst eigentlich meistens zu wenn sie schon ein Problem haben. Und du bist aber schon wieder weg, wenn dann das so wirklich gelöst ist. Plus, es ist halt der Dienstleistungssektor. Du sagst ja immer nur, ich will das und das machen. Du beratest sie auf dem Weg. Sehr, sehr ja. viel, viel spannender Aspekt. Aber wir sind lustigerweise beiden, also, dass, dass etwas eigenes aufbauen oder auch mal ein haptisches Produkt haben, das hat uns irgendwie beiden gefällt. Und vor allem halt auch ein Problem von A bis Z durchzugehen durch und, und sich dann Herausforderungen stellen. Das ist so das, was uns irgendwie beide bewegt hat und wo wir auch gesagt haben, hey, lass uns doch ein Unternehmen gründen und dann machen wir all diese Prozesse durch. Wenn wir nachher wieder wenn in die Unternehmensberatung gehen, tipptopp, dann haben wir sehr viel gelernt. Aber wir müssen ja wie die ganzen Prozesse mal durchgehen. Plus, wenn wir dann noch irgendwie ein haptisches Produkt rauskriegen, wo wir können sagen können, hey, das haben wir gemacht, dann haben wir glaube ich alles erfüllt, was wir haben wollen.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch Cool. Okay. Also ihr, sind wir und gemerkt, wir haben irgendwie beide ganz viele Parallelen. Wie ist es von dort her weitergegangen? Das ist ja die Idee von Montagnard in dem Sinne noch nicht noch gar noch nicht
0: da waren. Nein. Nein, ich meine, die, die ersten Business-Ideen waren logischerweise ähm, ja, wir machen eine Unternehmensberatung. Die haben wir dann zum Glück schnell wieder gekippt. Wieder ähm, dann sind so die klassischen Sachen, wenn zwei, glaub, wenn zwei Männer miteinander zusammen und das noch beim Bier, dann haben wir das Gefühl, ja, vielleicht sollten wir eine Brauerei machen. Das ist ja unbedingt, das hat ja auch noch niemand gemacht. Ähm, schlussendlich ist es so gekommen, dass, wenn ich sage, jetzt immer so, wir haben uns einfach dann für die blödste Idee von allen entschieden. Und das sind Textilien, gewesen, weil unser Kollege drauf hat und gesagt hat, hey, es bräuchte doch Skierzeug von einer Schweizer Marke. Muss ich von ja, aber das gibt ja eigentlich, also es gibt mehrere und das braucht es, glaube nicht. Mhm. Aber ich habe nachher, wie mit meiner Nachhaltigkeitsbrille, wo ich ja dort eh schon die ganze Zeit aufgehört habe, den Textilbereich angeschaut. Also das hat sich ausgelöst, so, hey, vielleicht Textilien, wieso nicht? Und dann haben wir, ja, haben ich, sind wir mal ein paar Wochen recherchiert, haben mal über Monate den sind wir an irgendwelche Konferenzen gegangen, haben mit diesen Leuten geredet, mit diesen Experten oder, aus der Textilindustrie und die haben gefragt, hey, was machen die? Textilien müssen zwingendermassen massiv, substanziell nachhaltiger werden. Und dort haben wir einfach gemerkt, alles was sie machen, ist so Symptombekämpfung und es tönt halt einfach alles schön, aber es sind sie gehen nicht wirklich Probleme an. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, dann zeigen wir es völlig blauäugig und naiv reingestürzt, ähm, ja, jetzt sind ja schon bald vier Jahre her, seit, seit dem Grandiosen Entscheid, aber überall noch überhaupt nicht. Rückblickend würde ich, glaube ein paar Sachen anders machen, aber so ist das schon gut oder so.
1: Da können wir noch darauf sprechen. Ähm, einfach, ich habe nur einmal gelesen, ich habe die Zahlen auch überhaupt nicht im Kopf, aber ich glaube, die Textilindustrie ist unfassbar, wie viel Anteil so am äh, ich jetzt Umweltproblem, das die hat, oder nicht? Hast du da
0: alle Zahlen gerade? Ich habe eine ich muss mit denen einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil, ja. ähm, schlussendlich es kommt immer ein bisschen darauf an, was du genau anschaust, in welchem mhm. Ausmaß und mit was du es dann vergleichst. Aber äh, ja, es eine Textilindustrie und wenn man wirklich alles mit einbezieht und da sind auch Schuhe dabei und da ist wirklich die ganz verarbeitende ähm, Industrie dabei, bis du dann eben deine Textile hast, die, die sind schon so auf dem, ja, in der Top 5 von der von der schlimmsten Industrie, mhm. ähm, was, was Einsatz anbelangt, was CO2-Ausstoß anbelangt. Und für das, genau da haben wir einfach gefunden, also dass es so eine relevante Industrie ist, gerade einfach viel zu wenig. Mhm. Und, und viel zu wenig schnell.
1: Oh, perfekt. Jetzt hast du gesagt, das ist vier Jahre her. Wo stehen wir heute?
0: Ja, heute haben wir äh, mittlerweile... Ansehnliche oder ein ansehnliches Portfolio an Oberbekleidung für, für Damen und Herren. Wir haben ein Team von sieben Leuten, wo mit uns äh, das Ganze weiterentwickelt. Ähm, wir haben eben vor vier Jahren gestartet, muss aber sagen, wir sind erst, vor, erst Anfang 2020 auf den Markt gekommen. Also wir haben sehr viel, eigentlich die ersten zwei Jahre haben wir bei beiden ähm, 60-70% geschafft und, und einfach die Idee weiterentwickelt. Und wir haben keinen Kompromiss willen eingehen, darum gesagt, lieber langsam und, und dafür richtig. Darum sind wir eigentlich erst seit knapp über zwei Jahren auf dem Markt. Und ja, wenn 2020 sei, dann klingelt bei allen das Gleiche. Wir haben es natürlich perfekt auf Corona-Krise, haben wir unser Unternehmen so wirklich losiert äh, und haben durch das all die Hochs und Tiefs, glaube ich, davon mitmachen, ähm, wo viele andere auch äh, erlebt haben. Ich muss zwar auch sagen es waren eben hochs und tief gewesen. also es war mhm. überhaupt nicht so, gewesen, dass es bei uns jetzt nur wegen dem die ganze Zeit nur vor Herausforderung zur Herausforderung gegangen ist. Ja. Du hast
1: gesagt, eben, dann haben wir einfach zwischen die mal noch geschafft, um das Geld zu verdienen und eure Ideen neben weiterentwickelt. Jetzt heute über Leute und so, das sind schon nach, nach viel nach so kurzer Zeit am Markt sind ihr da komplett bootstrapped, also alles eigenfinanziert und über den Umsatz gewachsen oder haben ihr irgendwann gemerkt oder gesagt, hey, wir müssen irgendwo noch Kapital reinholen, um können unsere Ziele erreichen, wie ist der Weg gegangen?
0: Am Anfang alles bootstrapped, alles selber finanziert und jeden Franken, den wir verdient haben, haben wir eigentlich, und nicht gebraucht haben, zum Ver die Wohnung oder zahlen, haben wir in unser Unternehmen investiert. Ähm, mittlerweile haben wir Investoren drin, weil wir haben dann irgendwann einfach realisiert in dem Tempo, wo wir möchten, voranschreiten und auch in dem Marktsegment, wo wir sind und das ist ja nicht immer so ganz einfach, also wir sind ja wie im hochpreisigen Premium-Segment, da braucht es einfach ein bisschen, äh, bisschen zusätzliche Power und darum haben wir uns dann auch ähm, letztes Jahr entschieden, zum anfangen, ähm, zusätzliche Investoren äh, mit dem Bord zu holen und ähm, ja, das hat sich bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut bewährt, also ähm, die unterstützen uns, sind, sind sehr, sehr äh, wertvoll für uns in der ganzen weiteren Entwicklung und das würde ich definitiv wieder so machen. Auch wenn das Bootstrapper natürlich schön ist, wenn du nachher alles immer noch bei dir hast. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht bereut, dass ich gewisse Unternehmensabteile auch abgehen.
1: Jetzt so, Bekleidung für mich im ersten Moment nicht gerade als Investitionscase. Also da hast du dann eher Technologie und wirklich Sachen, die extrem skalierbar sind, wo du irgendwann wirklich extreme Margen hast. Ich weiss nicht, wie habt ihr euren Case können es schmackhaft machen, dass Investoren gesagt haben, sie leben daran, dass sie auch ein X-Fach, sage ich jetzt, von ihrem Geld irgendwann wieder rausbekommen. Ähm, sonst investierst du nicht. Wie haben ihr diese Story aufgebaut? Wie haben dir das geschafft?
0: Ja, das ist aber recht witzig, oder? Weil das ist auch immer das Gleiche, was wir gehört haben. Erst eine digitale Lösung, wir sollen jetzt, jetzt hat es etwas mit Pharma zu tun. Also, nein, eigentlich auch nicht. Das sind, das ist einfach so, du hast immer gemerkt, okay, das sind die ersten paar Sachen, die sie eigentlich suchen. Und dann irgendwann, ja. mit Textil so haben Textilien und sagen, aha. Und nachher ist es aber bei uns vor allem über das gegangen, wir, wir haben auch können aufzeigen dass wir, ich sage nicht, nicht äh, irgendwelche Greenhorns, aber wir kommen halt von außen in die Textilindustrie hinein. Und durch das schauen wir viele Sachen ganz anders an. Ja. Teil, weil wir sie, teils, weil wir sie nicht wissen, teils, weil wir halt durch unsere, unsere Background-Sachen vielleicht einfach anders anschauen. Und das haben wir, glaube ich, sehr glaubhaft können aufzeigen, dass wir halt Textilien anders können, dass Textilien an und für sich sehr, sehr lukrativ sein kann. Also, man sieht es ja an vielen Marken auf, auf der Welt, was wie lukrativ oder wie erfolgreiche Textilfirmen sein kann. Aber ich glaube, bei uns ist vor allem darüber gegangen, wir können aufzeigen, oder wir können nach wie vor aufzeigen, dass wir halt die Sachen anders angehen, dass es tatsächlich sehr, sehr viel Sinn macht, dass man die Sachen anders angehen muss. Mhm. Ähm, und auch viel über die, die emotionalen Werte. Also, mir, da hilft halt der, der Bergler und der Bündner und der Schweizer halt auch wieder. Also, über die emotionale Schiene, den Markenaufbau. Und das ist im Textil auch noch viel so. Also, nebst all den Entwicklungen, die wir machen, haben wir natürlich auch sehr viel Wert, wo wir dann irgendwann können generieren können, wenn wir unsere Hausaufgaben richtig machen über, über eine Marke.
1: Mhm. Jetzt, du hast vor Corona angesprochen, habt ihr als Strategie auch gehabt, dass ihr in den Handel wollt, also dass er irgendwo in, in, in allen Läden raus sie oder ist das Thema eher wirklich Online-Job, eignet Online-Job vielleicht selber noch mit dem Pop-Up-Store oder selber noch mit dem Laden, was ist dort Strategie gewesen und hat sich die wegen Corona verändert?
0: Unsere Strategie war von Anfang an, gewesen, alles selber, alles direkt und alles über unseren Online-Shop. Irgendwann dann vielleicht einmal mh, ja, eigene Shops nehmen. Das ist ja das, wo man heutzutage halt denkt, hey, mit dem Internet, das kann ja nicht so schwierig sein. Oder machst du mal ein paar Produkte, verkaufst du sie über das Internet. Easy. Überhaupt kein Problem. Ähm, haben wir schon gemerkt, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber es ist eigentlich von Anfang an anbelangt, dass wir das direkt machen und über uns. Und, und vor allem aus dem Grund heraus, wenn wir gemerkt haben, die Entwicklungen, die wir anstoßen, in zum Teil in diesen kleinen Mengen, da haben wir Margen, das geht hin und vorne drauf zum Detailhandel. Also ja. unsere T-Shirts werden noch massiv teurer, wenn wir die eigentlich übliche Margen drauf rechnen, wie sie Jacke wäre. Da könntest du wahrscheinlich irgendwie ein, 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 ein kleines Auto kaufen für den Preis, also wenn wir sie richtig berechnen, oder? Und darum ist der Direktvertrieb für uns auch das sehr relevant. Ja. Ähm, die Detailhändler sind dann erst nachher auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, wir suchen eigentlich genau so eine Marke, die die Schweizer Werte vertritt, die in dem Segment ist. Und das ist eben dann, halt wirklich, wie vorher auch gesagt das ist halt ein spezielles Segment. Wir sind halt eher im mhm. höherpreisigen Segment, wo dann halt auch die Shops noch das Erlebnis geben den Kunden, wenn sie, wenn sie kommen, gehen einkaufen. Und dann sind die auf uns zugekommen und das hat uns dann wieder so bewegt, um zu sagen, vielleicht gerne das so blöd, zum dort und jetzt ähm, haben wir im Moment eine so ein bisschen Mischstrategie, die für uns eigentlich ganz gut funktioniert, aber wir sind sehr, sehr selektiv ähm, in der Auswahl von, von unseren Partnern, wenn es um den Detailhandel geht.
1: Und kannst du sagen, wie sich so der Umsatz aufteilt von eigener Verkauf und, und
0: Shop? Ja, mindestens 90% direkt. Okay. Ja, und längerfristig möchten wir es nicht unter 70-80% haben. Also schon so in dem Rahmen behalten. Mhm. Kannst du etwas sagen zum Umsatzwohnert
1: machen? Oder macht? Oder vielleicht Produkte, die er verkauft haben oder irgendwas, das man sich noch etwas besser vorstellen kann? du, wie viel das da jetzt schon gegangen ist?
0: Ähm, ja, da müsste ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger ausholen. Ähm, gerade wenn es um Produkt geht, weil wir sind ja in der Corona-Krise noch ins ganze Maskegeschäft äh, reingerutscht. Okay. Ähm, und dann setzt sich natürlich noch ein bisschen mehr Produkte ab als jetzt eine äh, 1200 ja. Jacke. Mhm. Ähm, nein, aber, also, wir haben, wir haben dürfen jetzt auch im letzten Jahr haben wir rund eine Million Umsätze machen mit diesem Team. Ähm, das, ist, das ist durchaus in dem Rahmen, der wo, wo für uns ähm, sehr, sehr gut ist. Wir haben aber jetzt auch die Planung, dass sich das dann entsprechend eher schneller als langsamer auch, ähm, vergrößert.
1: vergrössert. Okay. Nehmen wir gleich noch mit in die Maskengeschichte rein. Ihr habt erst gerade seid erst 2020 eigentlich online gekommen und dann ist das also ganz am Anfang noch und dann relativ schnell Corona da. Ähm, Wie haben Sie es geschafft, in das Maskengeschäft einzusteigen und so schnell so etwas können zu produzieren?
0: Also ich muss vielleicht so anfangen, weil äh, wir sind von mehreren angesprochen worden, hey, wir haben doch Textil, Exile, wir doch Masken Und viele von unseren Produzenten haben uns ja das Zeug nicht mehr liefern können, weil es Entweder geschlossen haben oder nur noch haben Masken produzieren dürfen. Wir, wir haben im Januar gestartet eine, und dann so im März, April hat es dann so richtig losgeleitet vom Online-Job, was noch gut gelaufen ist und im Mai sind wir komplett ausverkauft. Gewesen. Also man ja. einfach nicht mehr kann. Und wenn du nicht mehr produzieren kannst, dann stehst du noch blöd da, weil wir sind in dem Moment beide selbstständig waren. Wir wollten ja. eigentlich auf die Karte setzen und nicht mehr können produzieren können. Ähm, und eben, all die Anfragen von, hey, mannt doch Maske, haben wir dann gesagt, nein, es gibt wirklich genug Unternehmen da draussen, die Masken machen, das ist nicht unser Kern, für das haben wir nicht Textilien gemacht, oder sind wir nicht in dem Business, ähm, und ich glaube, es gibt genug Lösungen da draussen, die funktionieren. Bis dann der Kanton Graubünden zu uns gekommen ist, respektive so eine Gruppe, die vom Kanton Graubünden wie so, ähm, gebildet worden ist, zum Lösungen entwickeln für den Winter. Mhm. Und das sind verschiedenste Sachen gewesen. Aber eine Idee ist eben auch gewesen, hey, wir brauchen irgendeine Lösung für all die Gäste, die auf Ski gehen. Und wo die uns dann einmal die Problematik erläutert haben und gesagt haben, sie haben die nicht und sie wissen die, sie haben die Idee, dass man nicht einfach nur eine Maske hat, sondern etwas, was halt funktioniert beim Skifahren und alles. Das ist dann irgendwie, ja, weil wir sind halt sowieso da gestanden und gesagt, wir können momentan kein anderes Produkt produzieren. Ja, lass uns das anschauen. Und so sind wir in das ganze Maske-Thema reingerutscht, eigentlich ungewollt, aber nachher wenn wir gesagt, hey, wenn es da tatsächlich keine Lösung gibt, dann lassen ich uns etwas entwickeln und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen haben wir das ganze Konzept erstellt, äh, die Kapazitäten wie Produzenten abgeklärt und Materialitäten abgeklärt dann geschaut, dass wir das Ding dann halt auch noch nach Schweizer Standard, wo zumals verlangt worden ist, haben können prüfen lassen. Ähm, ja, wenn das alles erfüllt ist haben wir gesagt, ja gut, Produzieren wir mal ein paar Tausend von denen. Und das haben wir dann aber noch alles selber investiert, mit eigenem investierten Geld. Also vom Kanton Graubünden ist damals mal noch mehr so der Anstoß gekommen. Mhm. Machen haben wir es nachher selber. Mhm. Und ja, so, haben, so sind wir dann ins Maskenbusiness eingestiegen.
1: Und was ist denn jetzt speziell an diesen Masken, wenn es heißt, muss für Ski funktionieren? Also nehme ich an, es ist nicht einfach so eine standardnormale Maske gewesen, sonst hätte ihr ja nichts anderes.
0: Ja, es ist so ein Halsschlauch Also ja. eigentlich, wie wenn du, wenn du Ski oder Snowboard gehst, dann hast du meistens die Halsschluch, oder, wo du das raufziehst, dass, das du das ein bisschen warmer, warme Hals hast, oder auch mal das Gesicht schützen kannst. Und eigentlich funktioniert es sehr, sehr ähnlich. Aber es hat halt einfach von der Materialität und von der Funktionalität, bringt es halt sehr viel mit, wo mit so einer Community-Maske dann halt, oder als so eine funktioniert.
1: Wie viel haben wir auf die
0: Maske? Ja, genug. Okay, also wirklich <lacht> also, ist der Renner gewesen. Äh, ja, ja. Ähm, also ein paar Zehntausend haben wir von denen verkauft dann schlussendlich, ja. Also wir hätten noch, und ganz ehrlich, wir hätten noch viel, viel mehr können verkaufen von denen, aber irgendwann haben wir auch Produktionskapazitäten dann nicht mehr gehabt. Mhm. Aber es sind ein paar Zehntausend gewesen, ja.
1: Okay. Hat euch da nachhaltig für die Marken etwas gebraucht, so gefühlt? dass die Leute irgendwie die Marke im Kopf haben und vielleicht schauen, was gibt's es sonst davon? Oder meinst du, ist das einfach so? ich brauche jetzt eine Maske, das ist eine coole Sache, ich nehme den und wieder vergessen, von wem und wie und wo das ist?
0: Hey, es hat beides gegeben. Mhm. Es hat, es, ähm, und auch nach wie vor haben wir ein Haufen Kunden, die dazu also über die Maske äh, zu uns gekommen sind, die jetzt natürlich nicht mehr Masken kaufen, sondern ähm, andere Produkte von uns. Es hat aber auch viele gegeben, ich glaube, die, die haben wahrscheinlich gerne mal gross realisiert, was wer die Wertmarke dahinter ist. Mhm. Sondern äh, der ist auch darum gegangen, ich brauche, jetzt, ich brauche das Ding, weil sonst darf ich nicht einfahren.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Ding GmbH ist von der Heimen Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert gewesen von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mich von der Valiant willst, willst wissen willst, dann geh auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Und das haben wir auch online verkauft oder sind ihr dann hier da irgendwie im Skigebiet vor Ort gewesen, am Ticketschalter? Und, also weißt, habt ihr da weiterhin gesagt, Wir machen das nur online. Und wie sind denn die Leute auf euch gekommen? Es hat ja auch dort verschiedenste Anbieter
0: gegeben. Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir sehr, sehr früh eine Lösung gehabt haben, die sehr viel Versprechend ausgesehen hat und um mit deren wir mal raus sind. Und nachher sind wir im Blick und im Tagesanzeiger und überall hat man uns halt dann auch erwähnt, oder, hey, die, die haben eine Lösung für den Winter, weil alle haben auf den Winter gelohnt, gesagt und hey, gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt müssten alle Anlagen stehen lassen Und wir haben dann halt wie so die Maskenlösung. Ich sage nicht mehr, dass wir die ersten in der Entwicklung sind, aber wir sind sicher die ersten in der öffentlichen Wahrnehmung gewesen, oder haben zu den ersten gehört in der Schweiz. Und das, äh, das hat geholfen. Wir haben nicht nur online gemacht, ähm, sondern wir haben auch Partnerschaften gemacht, mit, direkt mit Skigebiet, also wo dann das noch in der Zeitung und überall gekommen ist, sind dann also sehr viel zu uns gekommen. Wir sagte gesagt, hey, wir wollen genau das Ding, wenn wir unseren, unseren Kunden ja können die Sicherheit bieten, dass sie zu uns kommen können. Und dann haben wir mit Linzer Heid, mit Adelbodenlenk, also wirklich mit, mit so Skigebiet zusammen zusammengeschafft und dann für die eigentlich ihre die Maske dann kreiert.
1: Cool. Haben sie den Fokus auf die Schweiz
0: allgemein oder ist das Ziel, irgendwann zu internationalisieren? Definitiv das Ziel, zu um internationalisieren. Aber gerade die ganze Maskengeschichte hat uns mal gezeigt, wie schwierig und komplex die Logistik ist aus der Schweiz raus. Mhm. Ähm, weil, also dort hätten wir, also, da wären sie nicht ein paar Zehntausend Masken gewesen, wenn wir die dann auch noch hätten können produzieren wenn wir hätten können in den EU-Raum gehen können. Mhm. Aber es ist eine, so eine logistische Herausforderung gewesen für uns, dass wir gesagt haben, das können wir nicht, weil wir sind das zweite, das zweieinhalbte gewesen dort, wo wir das mhm. Ganze gemacht haben. Ähm, und das hat uns dann jetzt so bewogen, zu sagen, hey, nein, komm, wir bleiben in der Schweiz, wir machen jetzt diese Hausaufgaben da, und wenn wir, wenn wir, es da im Griff haben, dann gehen wir raus. Aber das ist jetzt ein sehr bewusster Entscheid dagegen gewesen, auch wenn man würde sagen, ja, online kannst du überall verkaufen. Du kannst verkaufen, aber du kriegst nachher nicht so ganz so einfach zu den Leuten, respektive auch, wenn die mal etwas zurückschicken. Das wird so dermaßen teuer und aufwendig. Ja. Und von das müssen wir wie unsere ganze Logistik auch auf das auslegen und das ist frühestens auf Mitte nächstes Jahr geplant.
1: Ja, ich glaube, das vergisst man ganz oft, wenn man irgendwie ähm, das Gefühl hat, ich mache jetzt meinen Online-Job und verkaufe das Produkt und weiß ich nicht was, wenn man das äh, nicht irgendwie über das Amazon-Fulfillment-Center laufen lässt, ähm, sondern wirklich selber was machen, das ist brutal aufwendig. Ähm,
0: ja. Ja, äh, und, und du darfst ja auch der Kundschaft nicht so dass sie nachher noch irgendwelche Zollabgaben zahlen müssen. Weil, also, gerade in der EU, die sind sich das nicht mehr gewöhnt und kannst darauf gehen, wenn sie das einmal machen, dann kaufen sie es nie mehr bei dir. Mhm. Und wenn du das alles dazu nimmst, was ja halt dann auch korrekt wäre, weil es muss ja auch irgendwo durch ein gutes Erlebnis sein für die Kunden, dann zahlst du viel zu viel. Und dann lohnt sich das nicht und darum brauchst du halt wie so das Fulfillment-Center, also der Logistiker, den wir da haben, bräuchte man halt, mhm. wie auch nochmal im im EU-Raum, dass wir das Ganze machen können. Aber das ist alles in Planung und im Aufbau. Aber es ist leider, eben, wie du auch sagst, nicht ganz so einfach. Weil verkauft ist es schnell, ah, Logistik dahinter, ein bisschen komplexer.
1: Und ähm, du sagst gerade so, einfach verkauft ist es schnell. Nimm mal mit in euren Verkaufsprozess rein. Wie gönnt ihr heute Kunden? Also einerseits hast du vielleicht bestehende Kunden, die mal etwas wieder bestellt. Aber wie können ihr heute Neue Kunden, die auf euren Online-Shop kommen und bei euch bestellen?
0: Ähm, wir machen natürlich sehr viel im, im digitalen Marketing-Bereich. Wie wahrscheinlich alle, die einen Online-Shop betreiben. Also dort, dort sind wir sehr aktiv. Wir haben hier ein bisschen die Herausforderung, dass wir äh, am Anfang an unserer Zielgruppe vorbeigeschossen haben. Ähm, wie ich erwähnt habe, wir sind in einem höherpreisigen Segment. Wir sprechen jetzt nicht unbedingt gerade 20, 25-Jährige, ähm, Personen an, sondern die fangen bei uns eher bei 35, 40 äh, und oftmals dann halt wirklich auch 50, 65 dort herum um an. Aha. Und die findest du fast nicht auf den sozialen Medien. Und darum ist dieser Approach ist halt nicht so ganz einfach, darum ist es für uns ein recht langer ähm, ja, Prozess gewesen, bis wir auch mal, also zuerst einmal, schon, bis wir mal realisiert haben, unsere Kundengruppe ist eigentlich halt viel älter, als wir gedacht haben, was aber überhaupt nicht schlecht ist. Also, da äh, mhm. sind, sind wir auch sehr froh, dass wir in dem Segment sind. Aber wo erreichen wir die? Und das ist halt bei uns viel über, über Google und über, ähm, zum Teil auch noch klassische Printmedien, äh, einfach so mit ein über, über diesen Bereich. Was mir ein riesen Glück haben, ist, wir haben eine sehr hohe Return Rate. Also wenn, wenn die Leute bei uns mal etwas gekauft haben, ähm, kommen sehr, sehr viel zurück. Und, mhm. und wenn mal ein Produkt, wenn auch ein anderes Produkt, wird es einfach... Ich glaube, überzeugt sind von, der Story, überzeugt sind von, von den Materialien und dem Produkt an für sich. Und das ist, das ist für uns natürlich enorm hilfreich. Ähm, aber so ist ja, man muss sagen, es ist nicht immer ganz so einfach, weil, man, wir verkaufen ein T-Shirt für 80 Franken. Mhm. Und das ist definitiv ein, bei den meisten Leuten kein Impulskauf. Und es gibt auch Haufen Marken da draussen, die sehr gute Produkte machen, wo ein anderes Konzept fahren, ähm, von der Marsche her und allem auch, und vielleicht eben bei gewissen Aspekten halt Abstrich machen, dass sie das Produkt halt auch günstig produzieren können, wo halt zum halben Preis ein schwarzes T-Shirt anbieten und das kaufst du dann noch schneller mal
1: mhm.
0: und das haben wir halt das haben wir halt schwerer oder wir wir haben einen viel längeren Prozess, bis wir die Leute überzeugt haben, zu wir mal kaufen. Nachher, wenn wir sie haben, wenn sie das Produkt haben, dann dann funktioniert es sehr gut.
1: Du hast Google angesprochen. Also da gehst du über Search-Ads, oder wie machst du das? Also dann, dann probierst du halt einfach, weißt du, was ist das so? Ein Keyword, das gesucht wird. Sucht da jemanden nach einem nachhaltigen Wintermantel, wo dann erscheinst? Oder sind das wirklich so spezifische Keywords, wo, wo du da quasi ist und dafür musst gefunden werden?
0: Ja, genau. Genau, das sind Sachen. Ähm, sehr viel auch mit der Schweiz. Und da haben wir natürlich irgendwo äh, ja, einigermaßen gute Stellung. Klar, der Schweizer Markt ist nicht riesig, aber es gibt auch nicht so viele Schweizer äh, Textilunternehmen. Mhm. darum äh, das, das, das sind schon Sachen wo, wo wir anschauen. Ähm, also profitieren von dem
1: Trend natürlich richtig Nachhaltigkeit aber auch Regionalität ich wenn wir willen etwas aus der Schweiz kaufen und halt Leute die Geld haben und bereit sind für so Produkte auch mehr zu zahlen die finden euch irgendwie schon wenn sie danach suchen
0: ja genau genau aber es ist für uns viel schwieriger eben über digitale Werbung an die Leute ranzukommen mhm. darum macht eben auch der, der Schritt mehr hier auch zum Detailhandel denn in wo schon sind weil glaube noch wie vor etwa 80 von diesen Personen kaufen nicht online ihre Kleider mhm. müssten wir mit unseren Kleidern schauen, schon auch noch ein bisschen Das also müssen mhm. wir, wir hoffen Sinn machen
1: oder zumindest mit diesem Mal im Detailhandel gesehen erlebt haben so, und dann vielleicht noch im Online Job noch so. genau ja mega spannend du hast vorher gesagt es ist nicht immer alles nur gut gewesen. Ich nehme an, die Maskengeschichte war eben so der positive Teil von, von Corona. Was ist vielleicht bis jetzt der schwierigste Moment, gewesen, so unternehmerisch in, in dieser Montagnard-Geschichte für euch beide Und wie sind ihr aus dem rausgekommen? Und was habt ihr so damit gemacht?
0: Ja, also, wir, wir sind ehrlicherweise schon ein paar Mal mit dem Rücken zur Wand gestanden. Und es geht jetzt vor oder während dieser Maskengeschichte. Am Anfang ist es genau das Gleiche gewesen. Also, dort haben wir alles auf eine Karte gesetzt und so von, entweder fahren wir es mhm. direkt an die Wand oder es funktioniert. Und zu dem Moment haben wir schon einen gehabt. Ähm, also, das ist
1: immer so ein finanzieller Rücken zur Wand
0: oder so. Ja, ja, genau. Oder halt auch, ja, ich meine, bei der Maske ist es zum Beispiel so gewesen, wir haben sehr viel im Vorverkauf schon, also Vorstellungen gehabt. Also, wir haben sehr viel Maske verkauft und gerne noch nicht. Und immer wieder Verzögerungen aus der Produktion und, oh, das geht dann doch nicht. Und ja, dann hast du die ein oder andere schlaflose Nacht. Ähm, aber so ist es halt auch ja, sehr viel Auf und Abs, weil wir sind halt, eben, wie ich gesagt habe, wir sind sehr spezifisch, wie wir Produkte entwickeln möchten und was in das Produkt hineinkommt, Also da, bis in die kleinsten Details. Und da haben wir immer wieder Verzögerungen und wenn bei uns, wir sind im Aufbau. Wenn ein es, es relevantes Produkt in dem Moment nicht kommt, dann kann ich das der komplette Umsatz von den nächsten zwei, drei Monaten eigentlich einfach zerstören oder oder mhm. planten. Und darum haben wir ja recht oft ähm, jetzt, und da hat meine Corona hat nicht geholfen, jetzt die ganze Kriegssituation ähm, unglücklicherweise betrifft uns die auch wieder indirekt wo weil einfach alles viel teurer wird und länger geht. Ähm, aber ich meine, wir haben Produkte, die sind anderthalb Jahre später als geplant rausgekommen, weil es einfach irgendein Rohmaterial nachher ähm, nicht kriegen oder weil es mit Ein-Ten-E-Garn, wo wir mitentwickelt haben, nicht haben können umgehen und dann mhm. dann hast du halt oftmals die Situation, wo du sagst ja also mit mit ein paar schwarzen T-Shirts mache ich halt nicht bin ich 20-30.000 Umsatz, die ich in dem Moment machen müsste, ähm, um das ganze Team durchbringen. Ja. Und äh, da, von dieser Herausforderung haben wir ein paar gehabt und du hast vorher auch angesprochen äh, das zweite und das ist das Coole und das Spezielle am Ganzen. Es war fast immer so, gewesen, dass wenn einer irgendwie so findet, ich habe, ich habe keine Lust mehr, es bringt alles nichts, ich will, äh, blasen wir das Ganze ab und können wieder zurück in unsere alten Jobs, dass der andere mega positiv das Ganze sieht. Und das wechselt die ganze Zeit. Also bis jetzt hat es sich immer abgewechselt. Wir haben uns immer wieder selber motiviert, um weiterzumachen. Ich bin Gott froh, ist es so Aber bei der ein paar Situationen, wo ich, muss sagen, wenn ich alleine gestanden wäre, weiß ich nicht, ob, ob ich es weitergezogen hätte.
1: Mhm. Was gibt der gleich in dem Moment, was so schwierig ist, und auch wenn sich die ja wiederholen? Ich sage jetzt halt beim im dritten, vierten Mal die Energie und also die Zuversicht, dass es irgendwie gut kommt. Weißt du, dass nicht irgendwann sagst, hey, schau, wir, wir, wir sind in der Unternehmensberatung, gewesen. wir können jetzt wieder retten mit der Erfahrung jetzt, sowieso, wir finden einen super Job, verdienen super viel Geld. Weißt du, die Opportunität ist ja schon für die meisten Leute ein, ein relativ sicherer, gut bezahlter Job, Warum sagen die Dinge weiterziehen?
0: Ja, Die die, du, die, sind, die sind natürlich riesig. Ähm, aber ich glaube, wenn du jeden Tag Aufstock kannst und sagen, das, was ich mache, ist richtig geil und es macht mir Spass und du kriegst Feedbacks von Kunden, die sagen, hey, die, haben die Produkte, wo, wo, sei es das T-Shirt oder ein neuer Pulli, den wir gemacht haben, und dann können sie sagen, hey, sie haben noch nie so etwas in der Hand gehabt und, und es ist einfach, jedes Mal, wenn ich es anlege, macht es einfach eine riesen, riesen Freude. Und all diese Sachen, dass du, kannst, dass du kannst, äh, Leute darstellen kannst, aufgrund von einer blöden Idee, wo du gesagt hast, komme mal in den Textilien, wo du gar keine Erfahrung hast im Textilbereich. Und dass es einfach also mega viel Spaß macht, zum das Unternehmen aufzubauen, zum Produkte entwickeln, Materialien recherchieren. Das gibt es so viel. Ähm, ja, also bis jetzt, klar, die würde mir schon wünschen, ich könnte mir vielleicht einmal ein bisschen mehr leisten, oder es müsste nicht immer nur meine Frau die ganzen Ferien zahlen, ähm, aber äh, ja, im Moment ist es einfach, es macht, es macht einfach so dermaßen viel Spass und es ist so eine spannende Erfahrung, dass ich, dass ich mich jetzt noch nicht so sehr zurückgesehen habe zum alten Job.
1: Das wollte ich hören, so, so muss es <lacht> natürlich sein. Du hast vorher mal in meinem Nebensatz gesagt, ähm, ja, du wirst schon viel anders machen, natürlich, heute. Ähm, ich habe dort ja gesagt, wir kommen später darauf zurück, da, da sind wir. Was, was wären so deine, vielleicht die größten ein, zwei Sachen, die du heute mit dem Wissen von heute, willst du anders machen?
0: Tatsächlich auf die Leute losen, bei gewissen Aspekten wenn's dir, wenn's, wenn, wenn dir fünf Leute das Gleiche sagen, dann sollte es vielleicht auch mal annehmen. Ähm, nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, nein, viel früher hinaus. Viel früher raus. Also wir, wir haben viel zu lange gewartet mit gewissen Produktentwicklungen, weil es müssen perfekt sein musste. Mhm. Es, es hat nicht dürfen, einfach nur Genug gut zu sein, nein, es muss perfekt sein. Und dort haben uns eben alle gesagt, hey, ihr müsst einfach mal raus, ihr es austesten. Und das würde ich jetzt viel, viel früher machen. Und auch mal mit einem Produkt raus, das wir gerne noch nicht haben. Also wirklich, also mittlerweile kommt uns halt ständig etwas nach jetzt, oder mit, mit spannenden Sachen, die ähm, tatsächlich produziert sind, aber wenn ich das nochmal angehe, dann würde ich gewisse Produkte, die wir in den Köpfen haben und glauben, das wäre spannend und glauben, das würden die Leute kaufen. Das ganze online auch aufbauen und schauen, wie, wie sind die Reaktionen drauf. Also wirklich viel, viel früher einen Markt testen. Das wäre, mhm. das ist so das Learning, ähm, wo für mich enorm wichtig ist und mit den Leuten, die man zusammen schafft viel mehr aufs Bauchgefühl hören. Wenn von Anfang an nicht ein gutes Gefühl hast im Buch dann kannst du im Normalfall darauf verloren, dass es dann nachher auch nicht, nicht so gut kommt. Und das haben wir mhm. ein paar Mal erlebt im Positiven und im Negativen.
1: Ja, okay. Also so, einerseits habe ich mit den Mitarbeitenden, ähm, Leute, die zusammen arbeiten, steht aufs Buch gefühlt lassen, und das andere, früher am Markt gut testen. Wenn du sagst, früher am Markt gut testen, würdest du wirklich heute direkt mit ähm, sagen, ich habe eine Idee, ich verkaufe die, ich sage auch eine, keine Ahnung, äh, Lieferzeit oder Lieferzeitpunkt noch offen, und du hast wirklich schauen, zahlen die Leute heute Geld für das? Oder Lass sie einfach irgendetwas anderes machen. Oder weißt, wie würdest du das heute ganz konkret testen?
0: Ich meine, das ist das, was in all diesen Beraterbüchern ist. Mach, so, mach eigentlich den Prototyp auch mal digital und schau mal, wie es wie gut ankommt. Ich glaube, mhm. wir wären nie ein Typen für das. Wir müssten mhm. hinten schon sehr, sehr viel abklärt haben. Ja. Ähm, um auch mit gutem Gewissen da und sagen, hey, das können wir tatsächlich machen. Um auch einigermaßen irgendwo durch einen verlässlichen Liefertermin zu gehen. Aber ich meine, mit viel früheren raus, weisst wirklich, halt, wenn jetzt die letzte Naht an dem T-Shirt noch nicht die perfekte ist, trotzdem mal raus und schauen. Weil vielleicht zeigen die Leute niemand eures will euer T-Shirt. Und dann ist es nicht darauf angekommen, dass es die Naht dran hat oder nicht. Ähm, sondern vielmehr mehr so auch ähm, rausgehen. Und ja, mit dem anderen... Ja, ich glaube halt, wenn man so wirklich so langsam sieht, man, man kann das Produkt ähm, umsetzen. Ich glaube, dann dürfen man auch mal im Digitalen das mal anfangen zu verkaufen und auch mal schauen, was, ähm, was passiert, wie, wie ist so der Anklang.
1: Mhm. Ja, man schreibt ja dann normalerweise auch Pre-Order oder irgendetwas daraus genau. her, und Leute, die, die es bestellen, wissen, das ist jetzt noch nicht im Lager. Ähm, definitiv, also 100 Prozent, oder ich meine, du musst da und wenn du dann halt Bestellungen hast und nicht mehr und merkst, eigentlich will es niemanden, dann kannst du die immer noch stornieren und die Leute das Geld gehen, anstatt das Produkt zu produzieren, oder?
0: Yeah. Ja, und meine, unsere Maske, die haben wir 10'000 Stück verkauft und dann haben wir noch keine produziert.
1: Hm.
0: Dann haben hm. wir direkt angeschrieben, äh, das ist einfach eine Vorstellung und sie kommen Ende November. Ja. Also zwei Minuten später dann.
1: Und die Leute haben es gekauft?
0: Zwei Wochen ausverkauft hm. Und dann haben wir nicht mehr produziert.
1: Ja, wenn jemand ein Produkt wirklich will, dann macht er das. Und damals genau. haben die Leute definitiv die Maske wählen. Du, wir sind am Ende. Ähm, zum Glück, weil bei mir hat irgendwo irgendjemand anfangen, in, die, in der Wohnung hin, oder in der Wohnung mhm. oben oder neben ähm, aber wir sind sowieso durch. Mega spannend gewesen. Dario, wenn du jetzt irgendwie den Leuten, die zulässt, das sind entweder Unternehmerinnen oder Unternehmer, die bereits ihr eigenes Ding machen, oder zumindest überlegen, so, ähm, zu starten, Gibt es noch irgendetwas, was du dann abschliessend du mit auf den Weg geben
0: ähm, Ich glaube, der, der Name von deinem Podcast trifft es eigentlich richtig gut. oder? Mach das Ding. Ähm, für uns ist es nämlich genau das gewesen. Wir haben immer darüber geredet, man sollte doch so etwas machen und immer gesagt, was wir nicht wollen haben, ist, wenn wir einmal 45, 50 sind, zurückgelassen und sagen, ah, hätte ich doch. Darum mach es einfach. Wenn es das ist, wo du findest, das, das muss mein Weg sein oder das möchte ich gerne ausprobieren, weil äh, du darfst dich nachher einfach nicht darüber ärgern, wenn du es nicht machst, dass du es eben nicht probiert hast. Und darum für uns ist es auch eine riesen coole Erfahrung, das Ganze. Ähm, wir haben es eben einfach gemacht und ich bereue keine Sekunde, auch wenn es nur schöne Momente gibt, aber ich würde es wieder genau gleich machen.
1: Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Darum mache ich einen Strich darunter. Ein perfektes Schlusswort. Hey, merci viel für mal. Ganz viel Erfolg weiterhin. Ich kann nur auch noch sagen, ähm, wo ich den Stoff ausgepackt habe, ich denke, hey, das ist etwas wirklich ganz anderes. Ähm, wenn ich jetzt jemand will bestellen oder es genauer anschauen, wo findet er dich, ähm, und natürlich Montagnard am besten?
0: Am besten ist es auf www.montagnard.ch, ähm, oder auch com. Da findet man uns online. Das ist der einfachste Weg. Ähm, wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, melden Sie euch. Wir äh, haben super Leute in unserem Kundenservice, die sehr gerne helfen und unterstützen. Ähm, es gibt uns vereinzelt im Detailhandel, aber das ist momentan hauptsächlich im Kanton Graubünden mhm. und im Kanton Bern. Wir sind in Zürich beispielsweise noch nicht vertreten.
1: Okay. Perfekt. Die Links findet ihr natürlich, wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, in den Shownotes vom Podcast oder auf der Webseite wwwmacht deis dingch Dario, nochmal danke viel, vielmal, ganz viel Erfolg und ganz einen schönen Tag.
0: Danke viel, Nico, das wünsche ich dir auch.
1: Mach's
0: Alles
1: gut. gut, tschüss, ciao, ciao. ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.